Hej hej och välkommen till ny podcast. Du hörer på Vegesporten med Brenne och Borud och Ege Borud och du är er? Jag är er Brenne. Ah, riktigt. Hvordan har du haft i helga? Haft en uh, väldigt bra helg, men jag fick jag vaknade då idag morgon så där jag checkade min egen Facebook, det kan jag se. Si. Ja, jag såg du hade fått någon lite höga tankar om både egen position och och livet för övrigt. Eh, bare ta det tidlig Ble da facefrape av min hovedmistenkte Erik Boru på morgenkursen er Med et usmakelig innlegg Stykt gjort jeg, Nei, jeg må dra litt av dette For jeg, som uskyldig så så jeg inn på min Facebook Og fikk opp i feeden der at Øyvind Brenne Hadde litt å melde i formiddag Og det han åpnet med var Mange lurer på hvordan jeg har klart Å klatre så høyt i Medienorge Svaret er hardt arbeid Og så legger han ut om hvordan han har jobbet sig opp og hvor godt det går i vegesporten. Ja, det var så flott. Jeg var på vei til et sånn foredrag med Alan Rustbridger, som er da chefen for, tidligere chefen for Guardian, en mediekapacitet som har kommet til Oslo. Jeg var litt for sent ute da jeg kom på at jeg var egentlig innkalt på dette møtet, og måtte bare løpe ut av plassen min. Da var Facebooken åpen, og jeg sier da til Erik som en relativt god kollega, i hvert fall tidligere, og også en god bekjent, også tidligere det, at nu måtte jeg bare løpe for jeg var sent ute til et møte. Så kommer man in på dette møte hvor alle chefredaktører i diverse aviser i Norge og sånn sitter klare. Jeg har sneket mig inn bakerst der, og setter meg ned og endelig har kommet noenlunde på plass, og sjekker mobilen litt senere, og da ser jeg at dette innlegget har kommet ut, og skandalen allerede inntruffet, og masse kommentarer, og folk som liksom liker og synes at dette var hyggelig skrevet, og Helge Hamlovberg ut og kritiserer og synes at det var alt for høy på meg selv der, og han hadde et poeng. Ja, du ble jo kalt legende der av en kommentarfelt, og det synes Hamlovberg var litt voldsomt. Uh, ja, det... Ja, det var fryktelig, og Erik er da... Jeg tror ikke noe på at det ikke var du som gjorde det. Jeg har jobbet såpass hardt i dag at jeg har faktisk ikke fått med meg hvem dette kunne være, så det blir spennende å se hva etterforskningen vil vise. Men uh, vi må videre, men før vi går videre, så skal vi ha litt reklame. Eurosport kickstarter festdagen 16. mai med hockey-VM fra 11.45. Hviterussland står på andre banehalder i Paris, og kl. 17.00 er det virkelig gang med fotball direkte etterfullt av kamper på løpende bånd. Rundens hovedkamper er Rosenborg-Romsø på Max og Strømskotsen-Stabæk på Eurosport Norge, begge fra 20.00. Og runden avsluttes som vanlig med fotballrunden på Eurosport Norge fra 22.00. Nydelig, nydelig. Ja, det har skjedd mer i helga, fordi at meg og deg har jo en litt sånn personlig duell i fantasy, dette managerspillet som noen kanskje har fått med seg at vi spiller, og denne gangen i Premier League, som nå går veldig mot slutten. Og vi var altså av poeng før helga. Og hvordan ser det ut nå? Eh, akkurat nu så har du en liten ledelse med meg, men eh, det er jo også fordi at vi er i en uavsluttet runde nu. Det har vært en dobbeltrunde med mange poeng i spill, og vi har da to forskjellige kapteinsvalg som kommer til å avgjøre hele sesongen, hvor jeg da går for Diego Costa på Chelsea, og du har Alexis Sanchez på Arsenal. Jeg fikk en litt sånn eh, overleggen melding fra deg da Sanchez eh, tilsynelåpende ble skadet under kampen i helga. Ja, det her startet vel allerede da på fredag, da Chelsea skulle ut og spille sin siste kamp for sesongen, og Costa gikk målløs av banen der, og du sendte mig en lite ydmyk melding hvor du skrev at nå skal du kan restituere og ligge med beina høyt resten av helgen, og er klar til da mandagens kamp. Ja, Ironisk da, all den tid han ble sett i garderoben jublende og spryter champagne og sånn. Og da Sanchez var i ferd med å gå av banen med strekk, i sin kamp i helgen så klarte jeg ikke å dy meg, sendte melding og skrev «Haha!» Og han var jo skadet, mannen var, han skulle ut. 
Men för vad hade så? Vad hade så? Alltså bollen kom aldrig ut av spel. Nej, deilig. Och han klarade faktiskt att komma sig lite sakta men säkert in i spelet igen och sista vad som sker för han blir bytt ut är er att han blir spilt igenom på omtrent alene med keeper och scorear då ett mål som kommer att avgöra detta spelet sannsynligt till din oförtjänta fördel. Det är er ju klassiskt det att jag slår och det är rätt. Är er ju en mycket bättre manager. Men nog om det för det är er på tide att introducera dagens gäst. <laughs> For i dag så har vi med oss tidligere Olsenmann junior skuespiller og nå sportsjournalist i VG, Regine Lenborg Antonessen. Var det riktig? Nesten. Antonessen. Antonessen. Velkommen. For en intro. Åh, det var deilig. Ja, det, nå har jeg ventet på å bli invitert som gjest her, så endelig. <laughs> ja, vi har jo ganske mange i VG-sporten som skriver og som jobber på TV og alt sånt, som noen av dem er jo, måtte, har jo hatt et navn i, I Medie-Norge lenge og alt sånt, men det er bare en på hele sporten som har egen Wikipedia-profil. Ja, og det skyldes jo ikke bare skuespilleregenskapene, må jo si det. Du har også vært håndballspiller. Ja, spilte håndball helt til jeg dessverre måtte legge opp med knäskade, men nok til å få en Wikipedia-profil. Ja, selv om jeg tror det faktisk er Olsmannen som må, må ta skylda der, men noen har vært inne og fikset litt, så det er, det er hvor mange, greit. Hvor mange filmer ble det? Det ble to filmer, to kinofilmer. I rollen som? Eh, som Ingrid da, hun med brillene, venninna til Valborg. Ja. Det hadde vært litt kul å være Valborg, men... Eh, Jeg kledde de brillene. Hvordan, hvordan forholder du dig til å bli minna på dette mål som hadde junior? Er det noe du liker godt? Jeg kommer jo aldrig unna det da. Det er jo liksom det første du sa også. Altså, uansett, når jeg kommer til et nytt sted, så er det noen som må ta det opp. Men det er egentlig ganske gøy, for det for mig føles det nesten som et annet liv. Men det er nok den Wikipedia-siden ja, som ødelegger for mig. Ja, jeg, jeg har jo ikke sett, jeg har ikke sett disse filmene, men uh, man googler jo mennesker man skal møte, sånn som jeg skulle jo ha deg på et uh, jobbintervju, og det er jo det, man gjør det, og da dukker de opp, så da er det en icebreaker da. Ja, det er det, og um, det er jo litt kult også da, det er det også. Jeg husker jo, det første jeg husker var de der brillene, at du hadde sånne spisse briller, det var det det jeg stemmer det. Ja, ja. Nei, men vi skal over til norsk ball, fordi at uh, meg og Brenne tog en prat uh, her i løpet av helga, en del, vi har en del kommunikation med deg. Ja, vi, vi har i hvert fall hatt det inntil at uh, du misbrukte min tillit på Facebook. <laughs> ja, det, det var ikke meg da, men... Jeg kan faktisk frifinne Boru. Ja. Faktisk, for jeg var vittne, og jeg frifinner Boru. Så kommer et kronvittne inn her når jeg aller mest trengte det da, det var deilig. Ja. Men at du kanskje ikke var den som skrev med pølselabben din på satsaturet, det, det kan være, men at du var sterkt medvirkende og oppildnende, det er det vel ingen tvil om. Ja, det er ikke glise da, jeg skylder ja. Ja, når Mats Anders gjorde dette. Det er ingen som vet. Vi går videre, fordi vi snakker om norsk fotball kontra engelsk fotball og profiler. Fordi at før årets elitseriesesong så snakket vi om hvem er profilene, hvem er de store stjernene. Uh, og man kan, man kan jo bruka dette fantasy-spillet og prisene der litt som, uh, som uh, målestokk da, på hvem som virkelig er de store og dyre. Og Bentner er jo dyr, stor stjerne. Man har Sekhnini og Osten ble nevnt i Odd, Moa, Finne og Said i Vif ble nevnt som de store profilene. Markus Pedersen i Godse, og vi kunne vel nevnt noen flere. Men... Hvis du går in på enten på poängen i fantasy eller hvis du går på poängligan i VG Live och toppscorer där, vem finner du på topp då? Jo, på mål Oi i Stabæk och Mustafa Abdullahe i Ålesund är er alltså nummer to på toppscorerlistan. Inte helt som hade trodd. Uh, nej, de er jo to i og for seg litt kjente spillere det da, men det er noe med at de aller største stjernene ikke skinner. Det er veldig ujevnt hvis vi sammenligner med Premier League, så vet du at en Sanchez, Hazard, Diego Costa, 
de allra bästa spelarna de är er gode nästan var eneste runde och det är er jo en av grunden till att populariteten till Premier League är er så hög att du du vet att du kan skru på skärmen då får du se Aguero spille, och så får du sannsynligvis se att han scorear eller gör något bra och det är er jo en utfordring för norsk elitserie vill jag si att elitseriens bästa spelare är er ikke alltid dominerar på samma måte da. Men jeg må jo si meg enig, altså jeg synes ikke Moss egentlig er så overraskende, for han leverte jo bra i fjor også. Men jeg har telt i sted, jeg har haft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forskjellige spisser allerede på mitt fansdelag. Eh, hadde jo klokketro på Moa, selvfølgelig, for de rapportene i år som i fjor var jo at han eh, var i knallgod form. Eh, og så gikk det vel 60 minutter der, og så fikk jeg en melding fra dig på Ulvål om at eh, der var vi i gang, og Moa forlatt på den. Eh, så nej, det er veldig uforutsigbart, altså. Ja, det är er ju lite alla hade ju också trott eller väldigt många. Det var väl lite deltre om Bentner att han var skulle komma och dunka in mål och sånt. Det är er klart han har ju visat en del, men har ju varit den notoriske målskoren så långt. Men så har ju lite med Rosenborg också då och hur många många chanser han har fått. Det blev ju omtrent sålt in som att det var Europas bästa jobb på generellt grundlag att stå och spis på Rosenborg och bara bli bli tillbud baller du kan sätta i mål. Och sån har det ju inte varit för Rosenborg sliter ju lite med att få igång det. Men är er det något med fotbollen i Norge som gör det mer oförutsägbart eller är er det något med kvaliteten på spelarna när man snackar om de stora profilerna i England som gör det igen och igen? Ja, det har nog med det att göra. Det är er lite tidigt på säsongen som gör att kanske inte ting har satt sig men det är er en ojämn liga, ojämna baner. Det är er lag som lägger sig väldigt dypt mot andra lag som gör det vanskligt. Det kan vara andra ligor men det bara på Rosenborg så är er det så på stor nivåskill på spelarna att du kan komma i enkelkamper hvor, hvor de bästa spelarna inte inte får till ting och det är er inte kollektivt kanske akkurat nå start nok. Men i England så är er det så hög kvalitet på så många där på för exempel Manchester City eller Chelsea att vill alltid vara en boxöppnare där som kan få hull på bullen mot ett höll eller ett sånt sån dåligt lag och där är er det ju väldigt mycket lättare. Alltså undervärderar man kanske också någon jag husker med snacka för starten eh, om Oi för exempel. Du hade ju väldigt tro på han och fick ganska rätt. Ja, du klockat tro på Oi för han hade ju böttat in med mål i preseason som man kallar det och så var jag mötte han på Nadru, jag tror det var två dagar före seriöppningen och han eh, Han var kjempeselvsikker, eh, og jeg spurte, jeg har det på fantasy-laget mitt nå, bør jeg ha det der? Ja, jeg regner med du er med i noen ligaer, og du vil vel vinne? Så, han, da, så jeg sånn, ja, og så svarte han med å score tre da, mot Ålsund, og jeg sto jo nesten på pulten der nede. Eh, men eh, så har det jo gått, det har jo gått litt nedover etter det. Det har jo ikke vært hat-trick på hat-trick, selv om, eller jo, det har vært to hat-trick, men ikke, altså... Ikke så mye mer. Ikke så mye mer, og det, nå er jeg jo litt sånn i tankeboksen da. Og det er jo litt det klassiske da, med norske spillere som på den nivå som ikke har vært så god før, at du får den boosten, det begynner å bli snakk om landslaget, han begynner å kanskje få et spørsmål, skal han i det hele tatt spille for Norge, eller skal han velge Nigeria? Nigeria er også et land som ofte er med fotball-VM, og gir jo stjerner til Premier League jevnlig, og plutselig Ohi da, skal han være i en posisjon hvor han skal velge mellom disse landene. Det begynner kanskje å kverne seg noen tanker opp i hodet på sånt som han nå da, hvor er jeg plutselig blitt så god, og så kanskje det begynner å stokke seg litt, og det har vi sett før i, I Norge. Og så har det jo mye sammenheng også med at det er mer ustabile lag, altså totalen også, ikke bare spillere, og man vurderer jo litt forskjellig da, hvor gode skulle Stabæk være dette året, og mange trodde jo de ville være i bunn, og de har jo klart seg veldig bra. Og så sitter jeg med en følelse av at Odd, de har jo ikke vært noe bra, jeg sitter med en følelse av at de har vært elendige, og så leser jeg tabellen, der er de nummer to. Ja. Det er jo spesielt. Det er kjempespesielt, og det er jo også da at Rosenborg er nummer en, det er vel det eneste som er sånn som vi hadde trodd, og så har det blitt ganske mange poeng ned til nummer to, 
och utan att egentligen det är er väl ingen lag som man, som är er, som har er imponerat väldigt kanske med utav Sarpsborg har liksom tagit lite Norge med storm i alla fall i, I begynnelsen men så många andra känner att det har gått liksom delvis på tverke och det är er ju lite dåligt tecken för ligan att ingen känner att det går så väldigt bra kanske ingen som syns att det är er vanvittigt gode spelare underhållningsvärden varierande tillskuruppmöte i för exempel Stavanger och Oslo är er ganska dålig Bergen till och med slit även om de gjort det bra så vi har någon utfordring med ligan. Och det var lite sån alla jag brukar ofta uttrycka alla mente men liksom det som var lite sån word on the street rätt för start var att Brann skulle slita med att följa upp fjorårssäsongen och sån och jag syns de har sett ut som kanske det näst bästa laget efter Rosenborg. Är er ja. du enig? superimponerad över Daniel Bråten för exempel alltså det har ju haft eh, spelare som eh, har infridd men jag vet inte helt men jag syns det har varit jag syns det är er jättevanskligt och liksom sätta upp lagen efter Rosmorg faktiskt Bråten jag tänker er att han är er så pass god är er det egentligen beviset på att ligans kvalitet har fallit lite eh, för det varför skulle han i en ålder av 35 år eller vad där er, eh, plötsligt få ett uppsving i en karriär som har pekat nedover nå i flera år Det kan det være for at han er unik, som man på mange måter er, men det kan også være at nivået har falt litt. Du ser Kjetil Werder på 41 år til Sjønlaten uten en fotballtrening i beina i 2017, kommer inn og er midtstoppet på et sångendarlag som slår viking lett og ifølge rapporten gjør en bra kamp. Det skal jo heller ikke være mulig. Det, 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 hadde... det er jo litt der du er med at Rosenborg, vi er jo ikke superimponert over Rosenborg, og allikevel så har de ikke tapt en kamp. Men så har det ju då haft poäng mot Ålesund och Stabæk som man då kanske på förhand inte skulle tro skulle varit så gode men men det är er ju också ett signal det att de inte taper men vi är er inte imponerat. Jag bara tror inte att någon tysk 41-åring hade gått in på ett uh, mitt på tre lag i Bundesliga och liksom inte blivit uh, avslört någonting i löpa en, en kamp visst där er så att han inte har tränat fotboll som det som det faktiskt virkar som han inte har gjort han är er 41 liksom det är er, det är er gammalt han hade tränat lite men uh, men uh, han hade tränat sig ner var det så till ett uh, roligare liv Jo det var det jag hörte jag men uh, nu vet jag helt vad som skedde när han uh, försvann från Vålinga men uh, det kan ju ändå han fortsätta att lyssna spela vem vet Yes, Nei, vi, vi gir oss med akkurat den praten, fordi at vi skal over til noen vi har nevnt allerede, Chelsea, og de tog ligagullet i Premier League, og nu begynner man å tenke på vad som sker i Europa når de skal prøve sig der, fordi årets Champions League har ikke vært veldig eh, si, dominert av engelske lag. Har vi tro på de eh, i Champions League? Uh, ja, jag har ju försvarit det. Det är er egentligen helt otroligt att de Premier League-lagen som är er med i årets Champions League är er så pass dåliga. Leicester som har haft en uh, katastrofal säsong i hemliga liga efter att följa upp ligaguld på många måter. Det var de laget som kom längst. Manchester City som har satsat så tungt, rök lätt ut Arsenal, Tottenham det samma. Uh, uh, men det är er den ligan som har mest pengar. De har kanske de uh, kanske flest gode spelare. Uh, I hvert fall på, på navn uh, Og uh, flest fans og alt sånt Men likevel så leverer de så dårlig Så Chelsea som var ikke med i årets sesong Det kan være en av årsakene til at de gjorde det bra At de hade bare en konkurrens å fokusere på Men det laget de har nå virker jo veldig balansert og bra Spiller uh, jo måte, uh, skjorta av alle motstanderne Så hovedspørsmålet for Chelsea er jo om de klarer å beholde de riktige spillerne Og i så fall klarer å erstatte de som forsvinner For en Diego Costa, veldig viktig spist Blir jo mest sannsynlig borte uh, og hvis de ikke får en like god spiss Så er det jo sveka Ja, må det milliarder på banen For at det skal kunne gå? 
miljarder var ju väldigt väldigt mycket de får ju säkert lite in också Fabregas för exempel har ju inte varit så god hela år men på slutet så har han varit helt fantastisk och till och med satt kan tre årets spelare i England ut av laget sånne som han om de har ända en god säsong i sig eller om de på något egentligen är er på väg ner det lurer jag lite på John Terry har gitt sig det har skett grejt Gary Cale mittstoppermakaren som har liksom varit kapten i år han blir ända ett år äldre är er liksom håller det en säsong till när de ska ut mot ända bättre lag det är er liksom lite sånting jag lurer på men det Conte har fått till och måten han spelar på med 3-5-2 och väldigt villige back wingbacker som löper upp och ner och en uh, jordfräster i Kanté en stödig Matic på sidan av och någon ballvirtuoser föran där det är er bra ord ballvirtuos ja det är er nydligt ord alltså och mycket spanska spelare ja det var egentligen det alltså och en en stor stark spiss det har ju varit en jätte jättevälika formel ja för en typ som Alonso då ja, det är er ju ser ju ut som en kanske säga si, en sån ballkunstner men han bra och gör väldigt mycket riktigt. Ja, han har ju satt satsat samman ett lag som inte hade nödvändigtvis 11 bästa spelarna men av det som kommer att funka bäst samman och det har ju då varit en stor succé till Chelsea. Det, det blev ju sagt att Conte omtrent kunde komma till få sparken efter att det har tappat mot Arsenal och Liverpool i fjör höst. Och han gjorde den ändringen att lätta systemet och det gav då omedelbar effekt. De fick väl 10 strake seger eller något sånt. men hvis då, hvis man ser in mot nästa år så, så så tror jag på Chelsea. Ja. Jag tror egentligen på United, jag tror på City. Jag tror egentligen på dessa lagene för jag ser det uke in och uke ut och syns det är er bra lag och gode spelare, fantastiska tränare och allt burde ligge till detta men Jag ser år efter år att inte håller i konkurrens med selv mycket svagare i utgångspunkten där klubbar som Monaco kommer ju där lätt förbi och slog då ut åtta bland annat. Så jag är er nog lite för styrt av navnen på lagene. Jag måste bara inrömma det. Denna feiring av gullet, den likte jag väldigt gott att sett detta klippa en del gånger när med Conte så kom in i garderoben där och då. Det gick er inte man sprutade champagne och allt sånt, men han lurar in så står mig bötta med ett land där. Vad vad är er detta? Har du sett på det? Jag vet inte vad det är. Er. Jag vet inte Erik. Det är väldigt 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 speciellt att stod med bötta eller något större än en bötta och skulle bara hälla över kontot där. Jag känner att man sprutar champagne alltså men den gleden man har av liksom bara få tatt tränarna jag vet inte har han mycket instängd aggression eller kan det kanske vara den samma känslan som får utlopp för när man facebrapper någon? Nej, det känner jag heller känner inte till. Nej, men Conte han har varit en en otroligt engagerande tränare på sidlinjen och den den tränaren som som som, som liksom ger mest av sig själv så att det är er en man de kanske syns det är er extra morsomt att ge och extra tyn eller kallt vad du vill det, det kan man ju förstå. Han var helt nydlig ut på banan rätt i kampen i alla fall alla skulle kyssas så det var italienska fakter som Men han har ju lika Ja. Jeg er jo veldig fascinert over hvordan et lag, eller så gode spillere kan se så forskjellig ut fra en sesong til en annen da, som vi nu har sett med under Mourinho og til, til Conte, så han har jo, hva han har gjort, gudene vet, eh, det fascinerer mig veldig. Hvordan... Jeg tror de var drittlei i Mourinho i hvert fall, og at det, at det la liksom en demper på for eksempel Hazard sin kreativitet. Han har vel også uttalt at en så god spiller som jeg kan ikke ha så, dårlig, to, så to dårlige sesonger på rad, for at jeg har mer i mig. Og han var jo klart att få lirka fram dette hos, hos spillerne som året før det igjen var jo best i England. Mm. Jeg tror vi gir oss med fotball der, for vi skal ha lite andre idretter også, og... Thomas Nortug i en alder av 26 år så ger han sig som langrennsløper i ett år det kom ett OL på vinterstid. Och det är er tidigt 26 år och kommer att den här känslan att jag har som motivation nog är ger mig nå. Ja, det är er ju överraskande nog syns jag att man ger sig det er OL vart fjärde år och det är er ju på något under ett år till det smäller i Sydkorea och han har haft en världscupseger. Han var i 
han har var väl i finalen i i förra OL I, I sprint så han har det ju han har det ju i sig potentiellt men jag på den andra sidan där där slitsamt det de, de gutta driver med så hvis du inte har motivationen så är er det ju är inte nog vitt så driver med det 80 % han har ju mött lite motgång och inte kommit med alltid och det är er ju klart Han har ju ett namn och namn och leva upp till. Inte att jag ska säga si att det har något med det att göra, men jag vill i alla fall tro att det det sätter nog lite extra press då att du ska liksom inte bara ska liksom inte bara bli god, men du har eh, världens bästa långrenslöpare som som bror. Jag såg han blev tacka av med fest efter sprang väl Holmenkollstafetten för sponsorn sin tippig i helgen och det var en bankett på kvällen där där det blev ropt och skrek på OTP. Alltså han har ju denna ene världsgruppsejern som han tog i Estland och som han då blir huskad för i Jämförselstein. Aldrig Det bringer oss over på et tema som vi tenkte av, fordi at man ser jo flere eksempler på dette med folk som gir seg alt for tidlig, og også noen som gir seg alt for sent. Ja, man, man vet jo aldrig helt hvordan det ville gått med de som gir seg for tidlig. Vi vet jo at Carlos Roa, blant annet keeperen til Argentina 1998-VM, han var så troende at han var sikker på at verden skulle gå under i år 2000. Det var jo bankers. Så da ga han seg jo i forkant av det for å liksom... Leve livet litt før det. Ja, for å liksom til, komme ordentlig til religionen sin. Han, han gjorde jo comeback i etterkant og sånt. Men nej, det er jo liksom, alltid et spørsmål av hva er riktig tidspunkt å gi seg på. Vi vet at Rune Brattseth for eksempel, han var på toppen av sin karriere, hadde ført Norge til fotball i 1994 og var veldig god der, og toppspiller i Veide Bremen, og så, og så la han opp. Han kunne jo hatt 3-4-5 år i seg I, I Norge etterkant og sånn, men valgte da å legge opp på topp. Og jeg husker han veldig for det. Jeg blir jo bare husket for det nå da. Ja. Jeg blir ikke husket for noe, noe annet rør, jeg blir bare husket for det virkelig gode. Men altså, du ser Paul Gascoigne, som nu er alkoholiker og alt mulig, han huskes jo tross alt for det bästa han gjorde, selv om han på slutten var dårlig. Thomas Brolin, som var svensk VM-helt i 1994, og som blev både dårlig og tjukk, og til slut var en, jeg tror han endte som keeper ned i femte division i Sverige, eller noe altså, men vad husker man som? Man husker ju piruetten och gleden över att och kommit till bronsfinal i 94-VM så det är er kanske lite uppskrytt syns jag att det må ge sig tid i Norge så är er ju Thomas Nordug helt alene vet du hade någon uh, Ja, sett lite på det. Det var ju nog nyligen också Marte Kristoffersen som också la för lite liknande situation säkert, inte alltså missförstår man rätt, varit väldigt god men det är er så vanskligt att komma upp till de allra bästa och du tränar och lägger ner så extremt mycket insats i och kommer dit så jag skönner det skönner ju väldigt gott Helen Olafsen som vi ser mycket till här det var hjärteskärande egentligen och måste lägga upp på grund av knäskada det vet jag så allt för gott så huskar det fortsatt i sorts när den blev skadad var liksom nästan tårarna pressade på så det det är er det värsta jag ser folk Impo- som måste lägga upp på grund av knäskador imponerat oss ju voldsamt i mästarnas mästare och jag måste inrömma att jag hade inte sett på hur som en så stor atlet för i fixen i det underhållningsprogrammet på NRK och kände vilket beist hur egentligen Og det er det jeg mener da, sånn uforløst potensiale. Det, er, det må jo være det verste som finns at du ikke får vist hvor god du er. Jeg føler mange av de snowboardene er virkelig multitalenter da, som har kroppskontrollen og som, ja, som hun er en eksponent for. Ja, absolutt. Hadde du, du noen flere? Ja, flere, ja, mange for lager jeg. Ja, ja. <laughs> Nei, vi har jo også han midt på han klatreren, som vel ikke legger opp, men ikke vil satse konkurranse. Ja, han skulle drive med litt annen type mm. klatring, forstår jeg. Og så er det jo Lavran Solli da, 
som mm. eh, vel gav sig eller tog en pause eh, för OL i Rio men som nå meldte väl i VG för någon uke siden att han ikke, ikke skulle ta det upp igen. Lotte Seierstedt det var ju också skader men eh, så Lavran så då vi har ju ikke så många svømmere heller. Eh, det är er som det är er omöjligt att veta vad som som drar folk da. Men är er det ikke lite sånt att i svømming som han Lavran Solli var god i alltså europeisk toppklass i eller eh, långren som Nordtug var eh, verdensklasse, men han var ikke topp eh, fem, han var kanske liksom bland de 20 bästa. Eh, da där er är det ikke vart så mycket då. Mm. Men så være en brukbar fotbollsspelare så kan du jo selv i första divisionen Norge tjene en grej årslön, bo på hemstaden. Så må du jo ikke og... glemme värdien av att spela på ett lag då. Ja, Jag tänker ju att det er jo også, då tjänar du faktiskt nog på det då. Ja, du har det är er, det är er rätt spille i lagidrott och fotboll kanske speciellt på ett lavere nivå än de här individuella idrotten där det egentligen är er bara att vinna som gäller. Och det är er ju pining. Ja, det är er, det är er er det de driver med. Altså, jeg synes det er alltid, Fy fader, så vondt det er å trene hardt Ja, når man sitter på TV og Jeg vet ikke ingenting om så. <laughs> ja, Når man sitter på, og ser, ser på sykling på TV og sånn, Så noen ganger så tenker man sånn tråkk på da, og, så, og så kanskje man skal på butikken Og kjøpe seg en potetskulpose selv Og så sykler man liksom opp på Sandtansøven 10 minutters tur Og så liksom, man må jo gå av sykkelen ja, Apropos sykkel, jeg satt nok på Kiro i Italia her Og der igen var det en motorsykkel Som ble avgjørende for en av storfavorittene Geraint Thomas Det skulle være alt som er som en av favorittene i Kiroen Og så stod det en motorsykkel i veien, og så var det en 5-6 mann, 7-8 som gikk ned, og dermed var det over for han i Kiron, og så lett kan drømmer gå tapt. Men det er jo litt faktisk det som er med sånn som Nordtug også. Mm. Han var jo da, hadde en relativt dårlig sesong i fjor, men det handlet om å komme til VM i Lakti selvfølgelig, og han var jo da med i NM-finalen, og datt jo da i siste sving. Mm. Eh, og kunne jo kanskje ha gjort noe i den NM-finalen Og hvis han hadde gjort det, kanskje han hadde fått presset seg på et VM-lag Det blir mye viss og sånn da Men, si at det men han sa vel i affekt etterpå at eh, nå trodde ja. han at det var ferdig Det, det husker jeg og det, Ja, det er jo, du må jo ha noe som motiverer deg da Og bare det fallet da Kan være det som gjør at han ikke fikk den gullrota i VM Det kunne gitt han en formtopp Han kunne trene sammen med broren sin som klarte å forbedre seg kraftig Og så plutselig hadde han hatt en bronse da på sprinten Hvis han virkelig drar det ut Og da hadde han vært klar for kjempesatsingen, ikke sant? Så det er jo litt i idretten, tilfeldighetene mm. Tilfeldighetene, og vi skal holde oss uh, Utenfor fotballbanen Men inne i hallen For nu skal vi til håndball Din hjemmebane, Regine Fordi at nå diskuteres det knallhardt Er det over for Larvik som det virkelig store norske håndballlaget, er det sånn at det er Vipers Kristiansand som nå tar over fullstendig og får en sånn storhetsperiode som har sett at Lærvik har hatt i oss fasit umiddelbart? <laughs> jeg, jeg er usikker på om det er Vipers som nødvendigvis overtar, men jeg er ganske, eller jeg føler mig ganske sikker på at den perioden som Lærvik har hatt nå er ferdig, eh, og at eh, vi kommer til å se en mye jevnere norsk liga, og det håper jeg også, fordi at det har jo virkelig vært dødskjedelig å se Larvik vinne med ti mål eh, i kamp etter kamp etter kamp, men de har mange spillere som eh, forsvinner, Gro og Anja legger opp, Breivang legger opp, eh, Frafjord, Kurtovic skal til Romania, eh, hva skjer med Thea Mørk, vil hun også tygge gjøre, eh, og så kommer det noen spillere, Kristensen fra Glassverket skal, skal dit, men Men de har ikke den der, altså det flaggskipet som de har vært da, det tror jeg, det tror jeg skal veldig mye til å Men de har vel ikke økonomi heller til, Nei, det har de til å hente heller. inn de store stjernene som de det, har hatt. Og det må jeg også si som jeg synes er trist med Larvik da, at det er jo ikke akkurat en storby. Og det er jo, de, det er jo vi snakker om en klubb som har hatt flere tilskuere på bortekamper enn på hjemmekamper, fordi at det har vært mye landslagsspillere og man synes det er gøy å se på. Og det, da har er det ikke et fundament da, for å bygge en stor klubb, synes jeg men men i Vipers då så är er det ju fullt på kampene och 
det er lite den där handbollfeberen. Så så kanske man har ett bättre fundament där. Det var helt omöjligt att se si, men ja. Eh, det är er ju flera andra norska som kommer hem herrem, Camilla Herrem hem till Sola som ju är er ett uppsiktsväckande valg. Ja, det är er ju det vi snackar om ja, Norges kanske bäst allra bästa vänsterkant, en av världens bästa vänsterkanter som spelade Champions League finalen nyligen. Eh, og ska hjem til en klubb som kom på åttende plass i årets grunneliga. Eh, jeg skjønner det jo, for det er hjemsted hennes, men eh, jeg synes det er litt rart. Jeg synes det er litt sånn, er, det, er man ferdig da? Eller eh, liksom, ikke resignation, men på en måte, hvorfor? Det er ikke litt kult at man kommer hjem for att prøve och dra i gang laget på hjemstedet sitt til å kunne ta på kampen? Jo, det er jo kjempekult, og det er jo veldig bra for norsk liga. Men, eh, men det jeg har tenkt litt på, liksom, eh, Norge... Det som har vært den med Larvik da, er at vi har et lag som kan hevde sig i Europa. Og det kommer vi til å slite med å ha hvis alle profilene skal spre seg. Fordi det vi kjemper mot enorme økonomiske muskler i... I håndballsamling. I håndballsamling, ja. Det må, det må påpekes. Men vi ser jo nå at Oftedal går til Gjør, for eksempel. Altså, det, det er vanskelig å slåss med de klubbene der. Da. Men jeg, jeg er litt usikker på hvor mye en venstrekant kan heve, heve et helt lag. Men hvis man snakker om norsk håndball da, og landslagshåndball og så videre, man har haft Lærvik som har spilt på topp internasjonalt nivå. Hvis man nå får norske lag som ikke hevder sig i Europa, men man får en jevn serie, hvordan kan det gi utslag for det store vi begrepet norsk håndball? Interessen bør i hvert fall bli større for kampene i Norge da. Så spørs det hva som er viktigst. Jeg tror det desidert viktigste for håndball Norge er de mesterskapene i desember. Mm. Og da er det jo om at de som spiller på det laget har best mulig matching i sine hjemlige klubber. Hvis det er flere som spiller hjemme i en jevn serie, så er det kanskje dårligere enn om de spiller på i Champions League jevnlig. Men ja, det er jo faren. Det er faren, så mm. sagt. Men det er sånn den har vært med den Larvik-dominansen. Man vet at de vinner uansett. De vant ikke noe sånt som alle hjemmekamper, litt unik å ta på alle hjemmekamper på 13 år eller noe sånt. Ja, det var helt sykt. Altså, det gikk vel ikke an å spille odds på dette laget. Nej, du fikk vel bare pengene igjen og sånn omtrent. <laughs> ja, den situasjonen har jo vært drepende for interessen, og derfor var det jo kult at Vipers Kristiansand blant annet tok opp hansken og begynte å satse, og nå synes jeg vi står rett foran det paradigmeskiftet som man egentlig bare måtte få. Og så hjelper det at man får noe positivt ut av det, ikke at alle bare blir middelmodig, men at du kan få en spissning som gjør at det blir et, et godt lag som som selv om ikke er like dominerende som Larvik, kan gjøre noe i Europa. Ja, og det eneste å se da, det er jeg jo usikker på, men det som er, bare sånn for å dra parallellen til Danmark da, hvor de faktisk virkelig får det til med klubbhåndball, jeg ser jo ikke noe grunn til at jeg egentlig ikke skal få det til her, men, men det er en lang vei jo. Det blir spennende å se, registrere i hvert fall at i Larvik så har de ikke tenkt å bare gi fra seg tronen sånn helt uten videre, så blir det spennende å se med hvilke spillere og hva slags tropp det blir til slut. Vi skal over til høydepunktet i alle disse podcastene, i Yippie! hvert fall for oss selv. Det er lunsjdiskusjonen, for igen har det blitt gravd fryktelig dypt efter gode spørsmål å stille, og i dag så lander vi på... I vilket land är er det mest fördel eller ulempe att komma fra hvis man, hvis man vill bli bäst i världen i fotboll? Hvordan kom det på detta eller? Åh, det är så dypt. Och igen så var det jag som hade kronen på verket här. Ja, det er som alltid var det du Erik. Du är er, er god på dessa. Väldigt god på dessa alltså. Nej, vet du om du har några förslag där nu köjte jag ju lite sån från ofta här. Är er det en fördel och är er det bäst att vara från Norge då? 
Det är er det nog inte. Nej. Varför inte det? Varför inte det? Nej, tror ett par ting är er viktigt liksom i bunden då. Kultur, extremt viktigt. Klima är er ju betydningsfullt och inte minst konkurrens internt i landet. På det sista så är er det ju i och för sig möjligheter i Norge för det är er ju inte så många människor här. Men där kommer kulturen och slår pendeln fel väg. Men se si för exempel England då, där du har orkrycket av den diskussionen om det är er världens bästa liga för det den kommer vi inte bunden med men eh, det är er också mycket vanskligare för engelsmän då och bli onklig alltså och nå fram. Alltså nålöje är er ju alltså vi har ju norska ungdomar som ska på prövespel till England och jag regnar med det inte bara är er Norge. Eh är er det någon som fördel att eh, din egen liga i landet är er så god? Ja, du har ju nog kvoteringsregler internt igen så du måste ha så så många homegrown players jo, og, men, men øh, så de aller aller bästa engelska talentene har ju i och för sig god möjligheter men de får också ett problem i form av att de får øh, så mycket uppmärksamhet och så mycket pengar mellan henne tidigt att det kan ju göra dem hodedems då. Det är er intressant att se var de bästa i världen faktiskt kommer fra då men øh, øh, så har de också fler att välja av øh, välja i på idinationen de kommer fra. för exempel Island virker det ju som det är er ganska grejt att komma fra som fotbollsspelare själv om de är er väldigt få mm. men de har förlåt ikke fått de som är er blivit helt helt där uppe. Uh, nej du har ju Edvard Gudjonsson som har spelat för Barcelona och lite sånt men vi, vi kan liksom inte konkludera med att det bästa är er att komma från Vulkanen med 300.000 inbyggare <laughs> och en fryktlig liga. Så hvis vi ska liksom börja och insnevra oss så, så må du ta bort de största länderna hvor, hvor det är er så stor konkurrens att uh, det är er vanskligt tror jag så jag tror även om Tyskland är er det bästa landet i världen så är er det jo, du må konkurrera med väldigt många på vägen. Prova heller finna land som har fotbollskultur och klima men samtidigt ikke har så många människor som bor i landet för exempel Nederland är er ju ett sånt land hvor du har den pakka och du har de har också producerat någon av de bästa spelarna i världen alltså Robben bland annat är er ju är er på topp 10 eh, en joker Uruguay Suarez kommer därför att tror de har 4 miljoner inbyggare spelade bronsfinalen i VM i 2010 och är er på något som en toppnation då till trots för det knappt har inbyggare i landet sitt um, kan være en bra sted och være født hvis du har lyst til bli god Men det må være lite tilfeldig Akkurat hvor de, de store toppene kommer fra at, por, at Portugal har uh, Ronaldo Og at Argentina har uh, Messi De har jo veldig mange andre gode også Det er jo, litt, det vi snakker, det er jo snakk om individer her da. Det er jo ikke snakk om at Alle de beste fotballspillere kommer fra Portugal Det blir jo litt sånn Hvorfor er verdens beste sjakkspiller norsk? Det er jo ikke noe god forklaring på det. Det er fordi han har evner som er helt uh, syke, men vi kan jo se på sånne ting som uh, fysik for eksempel. Det er jo noen, noen land eller noen steder hvor de generelt ofte har bedre fysik da, enn for eksempel nordmenn. Altså, I Afrika for eksempel så er det jo uh, veldig mange store, sterke fysiske spillere som da har en fysisk potensiell fordel på det. Uh, og så har det jo vist at det ikke er så mange verdensledende spillere som kommer fra Afrika. Uh, og det er uh, mange har pekt på at man mangler liksom, en taktisk oppdragelsen der. Mens en type Jon Karev da tar jo med sig liksom gener fra sin gambiske mm. side og norske oppdragelsen liksom, og ender jo som en internasjonal toppspiss som er bare et eksempel på det da. Så en sån mix kan det också vara en bra bra möjlig grej att tänka på. Och så snackar vi om vi snackar om tillfälligheter när vi snackar om det att lägga upp och jag menar ju att idrotten är er full av tillfälligheter då. Det är er ju lite sån vem ser dig när, vem ser vad att du faktiskt blir plockad upp och och får får tillit jag menar det har väldigt mycket att säga. Si. det kan ju ha mycket att säga si på om, om det landet man är er i om de fokuserar på enarna tidigt eller om de fokuserar på bredden tidigt. I Norge så är er man ju upptatt av bredden ganska länge och det betyder att en dålig 11-åring inte nödvändigtvis har er gett upp då, mens i 
Ikke at jeg har full innsikt i alle land, men kanskje i Spanien og Nederland, mulig at det er litt mer sånn at man selekterer tidlig, og da er den 11-åringen borte. Men om den 11-åringen som var dårlig som 11-åring blir verdens beste, det tviler jeg vel på. Og så tror jeg liksom hvor viktig er fotball for dig. For jeg tenker sånn, i Norge så, jeg tror fotball er veldig viktig for mange, men man har et veldig, veldig godt liv ellers. Så man har ikke den der, jeg må bli fotballspiller, da. hvis ikke så har jeg ingenting. Jeg tror det også er veldig viktig hvor hvor vikt eller hvor avgörande fotbollen er för dig. Och så är er det ju som i allt annat i livet trivsel har ju ganska mycket att säga för för att lyckas så jag vill ju tro att det är er lite hyggligare klima än det norska så kan man trivas lite bättre. Ja, ja men, Åh, men jag tror det regin säger det är er ett jättepoäng när man vet att i någon land Brasil för exempel som har kanske fostrat de flesta bästa så har ju en Neymar och en Pelé typ de har ikke nödvändigtvis väldigt många val, de kan bli enormt god fotbollsspelare och då är er, er det i orden. Og alternativet er kanskje ikke at du da får en bra jobb i et byrå i byen. Det er kanskje at du da ender på gata, og det, det, har, du, det, det har du ikke i Norge, og det ser man jo mange norske... Og det er jo mentalitet også. Ja, mange norske 16-17-åringer som blir årreitende fotballspillere i sin hjemby, det er, det er helter de årene på videregående, og blir kanskje litt høy på sig selv, og mister sig resultat og faller av. Men det i Afrika har jag själv varit i Ghana och sett det handlar allt om att komma sig ut och tjäna pengar för att få sent hem till familjen så det det handlar om livsupphåll. Men om vi kan svara på ett land som som det er bästa kommer från det tror jag är er vanskligt alltså. Men statistiskt så är er mitt förslag då Uruguay. Ja. Alltså tror jag hvis du ska bli Generelt god. Sydamerika är er väl ganska Ja, Sydamerika är er bra ja. liksom. Hvis du ska bli god så tror jag det är er tungt utgångspunkt att komma från India eller Kina. Du har enormt många motståndare liksom på baldern, men det är er ingen kultur, ingen satsning på det i hvert fall traditionellt. Spille ut ulempelandet direkt det. Alltså det är er ju 2 miljarder människor bosatt i disse två länderna tillsammans och det är er ju inte en känd fotbollsspelare genom tiden som har kommit från landet tillsammans så det, du vill ju bli en jättepionjör och en stjärna. Men det är er väl inte lika lukrativt att spille i Kina som kineser som det är er att komma som stor stjärna och alltså sån om, så som de kampen i India då för exempel jag vet han ene keepern i Stabæk um, han spelar ju för India och där är er han ju helt sinnsykt stor stjärna liksom men så kommer han hem och så bara det antiklimaxet för att spela för Stabæk en gång ja, men eh, det måste ju vara lite kul det då om du kanske inte blir bäst Men la det bli siste ord for i dag. En meget fruktbar diskussion. Tack for den, og tack for at du hørte på. Denne VG-podcasten har kommersielt innehåll som blir formidlet av programleder. Det kommersielle innehållet gjenkjennes med bakgrunnslyden du nå hører. Tack for at du hørte på denne VG-podcasten.